0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos alors soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui je vous propose un épisode témoignage avec Lucille qui est au potentiel et qui va nous parler de son quotidien J'espère que cet épisode vous plaira et c'est parti pour l'interview Bonjour Lucille Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Ok, bah écoute, moi je suis une personne qui suis très créative, j'adore quand ça bouge, je suis entrepreneur, je suis freelance dans le digital et je suis aussi designer UI.
0: Ok, super Alors est-ce que tu peux nous donner ta
1: vision à toi d'une personne au potentiel D'accord Sarah, donc du coup, pour moi au potentiel... Euh, c'est singulier, c'est comme toute personne. On est tous euh, humains, tous différents. On a tous été élevés différemment de par notre éducation et de par aussi nos expériences. Euh, mais il y a des hauts potentiels qui ont forcément... On a tous des traits communs, comme euh, par exemple la facilité d'action et la rapidité d'action. Alors, ça peut être aussi euh, la boulimie de, de connaissances mmh. qui peut tourner aussi à l'obsession. Voilà, c'est des exemples comme ça. Mais personnellement, pour moi... Euh, le haut potentiel, comment ça se définit chez moi, c'est que je suis tout le temps à 100 à l'heure. Euh, d'ailleurs, on m'appelle Duracel. <rire> parce, que... <rire> parce que du coup, je fais toujours tout vite et rapidement. Donc, j'ai toujours été la personne qu'on appelait quand on avait un problème parce qu'on savait que je réglais facilement les problèmes. Génial. Sauf qu'à ce, mo... à ce moment-là, du coup, je ne savais pas que j'étais au potentiel. D'accord. Et pour moi, c'est juste parce que je voulais aider les autres. <rire> voilà. Bah, c'est bien. Mais euh, voilà comment ça, peut... enfin, comment ça se définit chez moi en tout cas. D'accord, alors à quel âge et comment tu as su que tu étais au potentiel Alors ça fait un an et demi maintenant que je sais que je suis au potentiel D'accord. C'était euh, du coup, j'avais t- j'ai 30 ans, mmh. euh, c'était à 30 ans Et euh, du coup comment je l'ai su <rire> Je l'ai su parce que déjà j'ai su que j'étais hypersensible D'accord. Donc vous t'expliquer un peu comment ça s'est passé mmh. C'est que j'étais, donc, euh, j'ai, j'étais blessée pendant un an en fait, en hôpital de jour J'ai une D'accord. blessure au genou Okay. Et euh, du coup, je voulais mettre en freelance depuis longtemps, sauf qu'à cause de cette blessure, et eh ben j'ai dû du coup euh, garder euh, un travail pour euh, bah, pour avoir une mutuelle. Ouais. Parce que comme j'allais beaucoup à l'hôpital, je faisais pas mal d'IRM. Du coup, je me suis dit je peux pas être freelance tout de suite. C'est pas possible, ce serait trop risqué. Donc mmh. du coup, j'ai pris un nouveau travail en tant que producteur. Mais euh, voilà, c'était un projet hyper intéressant, challengeant pour moi. Mais en fait, j'ai fait un bore out et euh, je pense que c'est le pire. Que j'ai fait parce qu'avant j'en faisais tout le temps. D'accord. <rire> Sauf que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je ne savais pas pourquoi je m'ennuyais, je ne savais pas pourquoi je changeais. Enfin, je le savais parce que ça ne m'intéressait plus, tout simplement, mais je ne savais pas pourquoi. Et euh, du coup, c'est vrai que j'étais, je suis une personne qui adore le développement personnel, l'introspection personnelle, mm-hmm. mais je savais qu'il y avait toujours un problème. Enfin, euh, en tout cas, j'avais un ressenti à l'extérieur, avec les, les personnes extérieures, en tout cas la D'accord. communication, qui faisait que je me sentais un peu différente des autres. Okay. Mais pour bon, moi, c'était normal, je savais que qui j'étais, j'étais à fond, euh, j'avais. J'avais confiance en moi, mais j'avais quelques interrogations. Je me suis dit, bon, peut-être que ça arrivera plus tard. Et juste parce que je suis une alien de la planète Mars, quoi, comprend, hein <rire> Voilà, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. <rire> et du coup, euh, en fait, euh, j'ai démissionné de ce, de ce travail parce que j'étais en burn-out, Je m'ennuyais. Et pendant ce temps, pendant trois mois, en fait, je me suis dit, bon, je vais me mettre en freelance et je vais voir ce que je vais faire. Mais je pleurais sous le... tout le temps, en fait. Et D'accord. quand j'étais petite, souvent ma mère elle me disait, pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures tout On me demandait ça, en fait. Comme si c'était un problème, tu vois. C'est ouais. quand on pleure, c'est souvent négatif. On se dit, purée, elle est triste, c'est y a un problème. Ouais, ouais. <rire> et donc, du coup, eh ben, euh, j'ai tapé sur Google parce que j'avais déjà tapé ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Et euh, du coup, je n'avais pas trouvé grand-chose. J'avais trouvé l'hypersensibilité. Mais les gens disaient sur un forum que voilà, c'était comme ça, tu dois vivre avec. Mais je n'avais mmh. pas vraiment trouvé d'autres choses. D'autres caractéristiques, en tout cas. Ouais. Et finalement, euh, j'ai cherché, je tape sur Google, je, je pleure souvent, encore une fois, tu vois. <rire> et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que ça peut être Et là, j'ai trouvé un article sur l'hypersensibilité, un article de cinq pages, hyper pro, etc. Et du coup, là, j'ai commencé à pleurer encore plus. <rire> et j'étais trop contente parce que du coup, je me suis retrouvée là-dedans. Et je ouais. me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Parce que souvent, on se moquait un peu de moi parce que j'entendais tous les bruits, tu sais, mm. comme les chats, etc. Et du coup, on me dit, ouais, mais toi, tu es un peu comme un robot... T'entends tout, tu sens tout, tu vois, j'avais des sens exacerbés tout le temps. Ouais. Et euh, du coup, euh, j'étais hyper contente, donc j'en ai fait part à ma cousine qui, je pense aussi, était hypersensible. Je suis allée directement à la j'ai acheter tous les bouquins, euh, j'ai <rire> dévoré les bouquins, enfin, euh, l'obsession, voilà. <rire> et j'ai, j'ai rejoint l'association Hypersensible D'accord. et j'ai parlé directement à des membres. Là, j'ai parlé à deux, trois membres qui m'ont parlé aussi du fait qu'ils étaient surdoués, que D'accord. leur relation avec l'extérieur, c'était compliqué, etc., machin et moi je ne connaissais pas trop et en fait quand ils m'ont parlé des tests etc., je me suis vraiment reconnue dans... Enfin, j'ai commencé à lire aussi, j'ai acheté des bouquins et surtout ce que j'ai fait c'est que j'ai fait de l'introspection personnelle et j'ai aussi beaucoup okay. demandé des informations à ma mère okay. j'ai repris même mes cahiers quand j'étais enfant et c'est vrai que moi je ne pensais pas être au potentiel parce que bah, du coup je, je suis très perfectionniste mmh. je ne suis jamais contente de ce que je fais je suis hyper dure avec moi-même quand je, fais du, quand je faisais du sport ou autre il faut toujours que ce soit carré euh, je me posais toujours à bout mmh. euh, et du coup moi j'ai pas fait de test euh, je suis un, un psychologue ou je suis un professionnel mais j'ai, je, je le sais c'est, intérieurement je sais que je suis HP, j'ai, j'ai lu beaucoup de choses dessus et euh, c'est pas tout le temps c'est pas, c'est pas toujours euh, nécessaire le test D'accord. parce qu'il y a des personnes qui veulent l'aval euh, du test parce que bah, peut-être qu'ils sont dans leur famille ils sont peut-être euh, tu vois, moins acceptés ou autre et du coup dès qu'ils ont un papier c'est important après bon euh, personnellement j'ai pas besoin de test parce que quand je l'ai su euh, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches je me suis ouais. pas dit que je suis HP comme ça <rire> euh, quand je l'ai su et ben, ça illumine ma vie parce que déjà vu que j'étais à fond dans le développement dans le, dans dans le personnel ouais. et ben, j'étais en plus euh, bah, c'était encore mieux pour moi je me dis mais attends tout ce que j'ai fait toutes ces années les gens que je recalais parce que pour moi ils n'étaient pas dans ma lignée pas dans mes valeurs mais en fait je comprends mieux donc, j'étais, je me sentais des fois un peu seule, mais je me disais, je suis pas compris je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Si ouais. c'est comme ça, c'est comme ça, ce n'est pas autrement, tu vois. Okay. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que, que j'ai su que j'étais HP. Après, voilà, j'avais aussi une prof de mathématiques qui m'avait... Mmh. Euh, c'était parce que du coup, j'étais, j'avais des problèmes en maths. Mmh. Je, je comprenais quand il y avait une équation à faire ou quelque chose un problème à résoudre. J'avais la réponse, mais je ne savais pas la développer. Okay. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui m'ont amenée en fait, à penser, enfin, même plein de choses, plein d'exemples, qui m'ont dit à la fin bon voilà et j'en parle aussi à des gens qui sont professionnels qui m'ont dit ben bah, j'étais au potentiel quoi et du coup cette professeur là elle me faisait faire un peu comme les tests de QI pour résoudre les, les problèmes de maths et c'est comme ça que j'ai su parce que j'ai su en fait les, les différentes logiques, bah, la logique développement etc mémorisation j'ai su en fait que cette prof là elle avait compris en fait euh, comment je fonctionnais
0: elle a juste enfin, mis voilà. le mot
1: dessus et... Exactement. Euh, voilà. bah, j'ai D'accord. essayé de retrouver cette prof, mais je n'ai pas réussi. <rire> On n'a pas réussi avec ma mère. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'est avec tout, tout ça, tous ces éventails que j'ai pu euh, savoir D'accord. que j'étais au potentiel. Alors, qu'est-ce que ça a changé
0: chez toi de savoir ça euh, Sur le point, euh, ok, ça a illuminé ta vie, tu as mieux compris. Mais est-ce qu'au quotidien, le fait de le savoir, ça a changé des choses vraiment
1: Alors, intérieurement... Euh on va dire que ça n'a pas trop changé parce que je me connaissais déjà pas mal. Mm. Mais enfin, ça a changé parce que du coup, finalement, le fait que je me connaissais pas mal, ça, j'ai fait des connexions entre tout ce que je faisais finalement. D'accord. Donc ça, c'était intéressant. Euh, extérieurement, je pense qu'avec les gens, la communication, j'ai plus compris pourquoi j'aimais euh, bah, les relations. Euh, bah, pour moi, j'appelle ça des amis véritables parce que j'ai beaucoup, beaucoup de connaissances. Ouais. Mais jamais, je ne suis pas une personne qui se confie J'aime euh, écouter, j'analyse tout, <rire> je scanne tout, <rire> je comprends une personne tout de suite, euh, même quand elle veut essayer de m'avoir. <rire> ouais. euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, que je faisais déjà avant, mais quand on le sait, en fait, quand on a mis un mot sur ces fonctionnements-là, bah, du coup, c'est, c'est encore plus gratifiant mm. et aussi, on peut l'utiliser à bon escient. On ne okay. va plus aider à n'importe qui à 22h qui t'appelle parce qu'il y a une présentation demain au boulot, <rire> par exemple. <rire> voilà, ah. Ça m'arrivait souvent d'être le bouc émissaire. Ou euh... Et du coup, je me fatiguais. Mm. Je disais jamais non. Maintenant, j'ai réussi à mettre des limites. Et aussi, bah, avoir un cercle d'amis euh, qui, pour moi, est un... important, un amis véritable ou avec qui j'ai des relations profondes ou pas, d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, j'ai fait le tri dans, dans, ces, dans ces personnes-là, surtout les personnes toxiques,
0: ouais.
1: euh, qu'on veut toujours aider. Et euh, du coup, ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était, en fait, ce qui a changé euh, peut-être intérieurement chez moi, c'est le fait que j'avais peur de la réussite. D'accord. Je me cachais derrière les autres parce que, en fait, comme, du coup, c'est, c'est, c'est très paradoxal, mais comme j'étais en, en mode syndrome de l'imposteur, j'avais peur. Donc tout ce qui arrivait pour moi, je on me dire oh, Lucie tu réussis tout toi, tout ce que tu fais, euh, toujours au du premier coup. Et pour moi, c'était une chance, c'était juste, euh, c'était pas moi en fait, ouais. c'est pas possible. J'ai toujours eu des, des lacunes en maths ou autre, enfin, j'ai redoublé pour, à cause des maths en fait, en quatrième, enfin, c'est mmh. ça qui est dingue. Alors qu'après, j'ai fait une prépa, une classe préparatoire quand même, enfin, c'est ça qui est, qui est fou, où il y a beaucoup de maths. Et euh, du coup, j'avais, j'avais toujours l'impression d'écraser les autres, et je D'accord. ne voulais pas écraser les autres, parce que je, de par mon naturel, euh, ma capacité d'action rapide... Et eh bien à chaque fois, bah, je, je sais pas, j'avais l'impression d'écraser les autres et, et du coup d'être jalousée par les autres. Et euh, c'était compliqué pour moi. Et ouais. comme je ne voulais pas ça, parce que je voulais être acceptée et je ne voulais pas me sentir seule, en tout cas à l'écart, ouais. avoir cette souffrance d'incompréhension. Et du coup, tu veux adhérer au groupe, bah, et eh ben je m'effaçais. Donc j'avais peur de la réussite. Donc souvent, en fait, tu sais, je suis, je suis très entrepreneur. Enfin, j'ai un, j'ai un profil entrepreneurial du coup. Et euh, souvent, au dé- j'ai vraiment eu du mal, en fait, au départ à, à faire mes projets, à revendiquer mes projets j'allais dans les projets des autres, parce qu'on m'appelait, D'accord. donc du coup c'est moi qui faisais tout, en deux secondes, en une après-midi, en fait on ne suivait jamais Lucille tu vas trop vite, mais moi je ne me rendais pas compte de ça, mmh. parce que je ne me rendais pas compte de mon potentiel, donc du coup, eh ben, euh, à chaque fois, bah, soit c'était un problème parce que j'allais trop vite et bah, je laissais tomber soit j'ai eh ben, j'aidais la personne et puis la personne elle, elle se débrouillait avec mon plan d'action, quoi. Ouais. mais euh, du coup j'ai... maintenant bah, j'ai mes projets et euh, bah, c'est beaucoup mieux. Je, j'essaie d'accepter un peu plus ma, <rire> ma réussite, euh ah oui. <rire> mes actions et mes compétences, et surtout ça, en fait.
0: Et puis, peut-être que tu arrives mieux à gérer aussi le travail avec les autres, parce que tu sais que tu vas aller vite. Donc, peut-être que toi aussi, tu te définis des tâches où tu sais que tu vas peut-être travailler toute seule. Et puis, l'autre, tu vas lui donner une tâche où soit qui sera moins importante, soit où tu sais qu'il sera bon dans ce que tu vas lui donner. Et peut-être sans euh, forcément qu'il y ait euh, du... Pas de l'accrochage, mais chacun respectera bien peut-être ses rôles et ses positions.
1: Exactement. Et en fait, c'est ça. Moi, j'adore travailler dans... en groupe. Mmh. Sauf que le problème de travailler en groupe, c'est que <rire> quand tu as une personne qui... qui a les idées qui fusent et qui a toujours une idée, bah, les autres personnes, elles ne peuvent pas s'exprimer. Ouais. Donc souvent, en entreprise, tu vois, comme j'étais manager, je me... enfin, il faut faire un travail sur soi, il faut se taire, écouter les autres. Et du coup, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. C'est surtout mmh. ça, parce que dans, dans ma tête, il y a plein d'idées. Quoi. <rire> Même quand on me parle. C'est pour ça que j'ai un débit de parole hyper rapide. Ouais. Alors qu'à l'écrit, je m'exprime très, très bien. Mmh. Mais à l'oral, des fois, c'est compliqué pour moi. Et du coup, ça peut être euh, bah, perçu négativement parce que je parle hyper vite. Ouais. Et du coup, on s'y perd dans mes idées, en fait.
0: Hmm. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, ou plusieurs, si tu veux, euh, de
1: ton quotidien où tu vas percevoir différemment les choses par rapport à nous Donc, ce qui, est compl- ce qui peut être compliqué hein, dans, le, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment attendre que l'autre euh, trouve la solution. Parce qu'on ne peut pas toujours donner les solutions rapidement, parce qu'on a des, des solutions qui fusent dans la tête. Et l'autre, en fait, n'est pas prêt à, à avoir ces solutions. Donc, du coup, euh, il met un peu de temps il va définir les pour et les contre, alors qu'en fait, moi, les pour et les contre, euh, j'ai déjà analysé ou alors ce n'est pas du tout pertinent pour moi. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, il faut être patient. Et c'est compliqué, surtout euh, dans le milieu professionnel, en tant que freelance. Quand on fait des visios, il faut être patient, il faut attendre que l'autre euh, bah, puisse, euh, puisse du coup approuver aussi euh, ce que tu as dit parce que c'est pas facile, parce que du coup des fois tu passes pour un, un peu un savant fou euh, pourquoi elle pose cette question et aussi la personne en face des fois est surpris de, de la réponse ouais. <rire> alors que pour toi c'est normal Et il y a une espèce de défiance, il y a l'ego du coup qui joue mm. donc ça peut être compliqué, moi j'ai eu par exemple des... une personne avec qui je devais, je devais travailler, une association quand j'ai vu en fait j'avais une vidéo sur la présidente de avec euh, que je devais rencontrer dès que j'ai vu la vidéo en deux secondes, j'ai su que cette personne avait un problème d'ego. <rire> c'est... En fait, c'était dingue. En tout cas, j'ai senti qu'il y avait un gros problème d'ego dans ce... quand elle parlait. Et quand en fait, j'ai travaillé avec elle, c'était compliqué, impossible. Elle ne supportait pas euh, le fait que je puisse faire un peu de développement, faire du design, euh, de la communication. Et je sentais qu'il y avait un problème. Et ça, je l'avais senti depuis le départ, en fait. Et du... enfin, c'est... c'est vraiment dingue. Après, je peux avoir des... un autre exemple sur la pensée en arborescence C'est par exemple quand je, quand je pense à quelque chose, tu vas tu vas me dire Apple, euh, tu vas me dire pomme, pardon. Ouais. <rire> Et euh, moi je pensais, je vais penser à la pomme, je vais penser à Apple. Tu vois, à l'ordinateur, clavier, euh, AirPods, <rire> iPhone. Alors que la plupart du temps, les gens ils vont dire, euh, je sais pas, juste une pomme verte ou une pomme, euh, tu vois, une pomme rouge quoi. Et moi je pense aussi à Blanche Neige, tu vois. Enfin, c'est ouais. tout ça. Donc dans ma tête, ça va fuser Donc euh, je peux, par exemple, écouter aussi deux conversations à la fois en Parallèle, euh, je, suis, je suis dans un bar, euh, j'entends, j'écoute quelqu'un et j'écoute en même temps mon camarade. Je suis en train de travailler et ben je, je regarde un film ou une série. Mmh. Voilà, c'est des choses comme ça qui je pense qu'ils pourront parler euh, plus euh... aux personnes, ça qui
0: sont comme toi, soit qui ne le sont pas, mieux comprendre pourquoi. <rire> voilà, c'est <rire> ça, se ça. Passe comme ça. <rire> oui. Au final, c'est ça, c'est qu'au quotidien, tu obligé de t'adapter quand même souvent euh, aux autres personnes pour mmh. justement. Bah, être accepté aussi, arriver à travailler correctement, et puis laisser de la place aussi à chacun euh, pour, euh, pour s'exprimer et, euh, et à comprendre, parce qu'effectivement, c'est un très bon exemple... Ce que tu as expliqué au début en disant euh, « bah, finalement, toi, tu vas peut-être voir la solution, mais tu ne vas peut-être pas passer par le même chemin ». Et ça revient un peu euh, souvent euh, les les problèmes de maths quand on, avait, euh, quand on était à l'école, où il euh, y a certains euh, professeurs qui étaient hyper euh, carrés sur le chemin à faire pour arriver à la solution, et d'autres qui disaient bah, « écoute, si tu trouves le bon résultat, c'est très bien, si tu es passé par un autre chemin, ce n'est pas grave ». Et, euh, et j'ai l'impression que finalement, euh, les personnes au potentiel peuvent souvent passer par un autre chemin <rire> et arriver <rire> au bon résultat euh, sans forcément passer par le même chemin que, que tout le monde. Mais en soi, voilà, si c'est le résultat qui est important, c'est pas bien grave. <rire> euh, alors que oui, si la personne attend que tu lui montes le chemin, c'est, c'est, c'est plus compliqué parce que peut-être qu'elle va pas assimiler la même chose que toi euh, en même temps, et puis aussi, chacun a besoin aussi de faire son petit cheminement <rire> pour arriver au résultat. Donc euh, oui, effectivement, ça ne doit pas être très facile au quotidien. Quelles sont les problématiques les plus courantes euh, que tu rencontres au quotidien, même si tu nous as donné quelques exemples Est-ce qu'il y a des petits trucs pour toi
1: qui concernent peut-être que toi ou avec d'autres personnes Alors du coup, ce qui, ce qui peut être compliqué dans la vie de tous les jours, c'est euh, les insomnies. Parce que tu réfléchis trop Exactement. Euh, je pense que là, bah, hier soir, c'est, c'est très marrant parce que j'ai fait une, presque une insomnie je me suis dit, bon, <rire> j'ai le podcast avec Sarah ça va être <rire> comme par hasard <rire> je pense que ça fait une semaine que je dors bien, tu vois mm. mais il y, y a deux semaines, c'était l'horreur impossible de dormir parce que, en fait euh, quand tu as un projet enfin, personnellement, je sais, quand j'ai un projet j'en ai déjà trois derrière mm. qui sont pas écrits, mais qui sont dans ma tête mais qui sont déjà prêts, tu vois donc, du coup, quand j'en ai un qui est en cours, mais qui est presque sur la fin, où j'ai trouvé pas mal de, de choses, et ben quand je vais dormir, je suis contente. Je me dis, voilà, j'énumère ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après, interrogation, hyper-vigilance qui arrive. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire quand le projet sera terminé La question existentielle, tu vois, que tout le monde se pose. Ouais. Et là, et ben ça commence. Peut-être un peu d'anxiété, tu vois, qui arrive. Et là, directement, des idées. Je me dis, non, il faut que je dorme. Mais l'idée, elle arrive. Donc, du coup, Qu'est-ce qu'il faut faire Et ben, du coup, il faut écrire. Ou alors, il faut préparer le projet. Et là, c'est bon. Mon projet, il est déjà là. Mon, mon prochain projet est là. J'ai commencé à me lever, j'ai commencé à écrire et voilà. OK. C'est dingue, en fait. C'est le <rire> truc... Euh, j'essaie de ne pas le faire, mais du coup, j'ai même essayé des fois. J'ai fait des, beaucoup d'essais. Hein. J'ai envie d'écrire un mail, donc de préparer ma journée de demain. Je sais que j'ai un mail à écrire. Et bien, je, je rédige le mail dans ma tête. Mmh. Voilà. Dans ma tête. Et euh, le lendemain, je me lève et j'écris mot pour mot le mail que j'ai rédigé dans ma tête. D'accord. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je me lève. J'écris le mail. Je le laisse pour demain, en brouillon. Comme ça, je suis tranquille. Bah oui. <rire> tu vois Et après, du coup, je vais me coucher. Mais euh, souvent, en fait, je passe une mauvaise nuit. Souvent, ce n'est pas des insomnies, mais c'est des problèmes d'endormissement. Donc, du coup, tu es entre le sommeil et, euh, et l'éveil. Et du coup, tu ne dors pas vraiment. Et tu es mmh. épuisé et tu ne fais que de penser. C'est des tâches de fond. Que de penser. t'as des pensées qui arrivent flash, 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 flash. Et c'est, c'est compliqué. Donc l'insomnie, c'est vraiment quelque chose qui, qui revient souvent. <rire> D'accord. Donc finalement,
0: tu as quand même un peu trouvé la solution en notant, euh, quand même, avant d'aller dormir, un maximum de... voilà. d'idées pour euh, être un peu tranquille au moment de t'endormir.
1: C'est ça, ou lire. Mais des fois, ça part pas du tout. Mais voilà, c'est <rire> juste comme ça. C'est juste parce qu'on est en. En fait, comme on est en hyper. Euh, on est tout le temps. En fait, le mode HP, c'est un mode sonique. Il okay. est tout le temps comme ça. Donc, alors que le mode, on va dire typique, c'est un mode euh, tranquille, calme. Il enfin, n'y a pas de si, si, t'es pas calme, t'es énervé ou autre. Alors que nous, on est tout le temps au taquet, en fait. <rire> Donc, du coup, quand on relâche la pression, ça va pas. Tu vois, c'est mmh. qu'il y a un problème. Tu es tout le temps en train de faire des choses, des choses à la fois. Est-ce que tu as essayé de faire un peu de méditation
0: <rire>
1: Oui, oui, mais en fait, la méditation, c'est bien. Mais je veux dire, quand on est comme ça, on ne peut pas changer qui on est, tu vois enfin,
0: ouais. ouais, tu peux peut-être travailler.
1: Euh... Tu peux travailler, modérer en fait, qui est actif. Tu peux modérer, mais c'est ta façon d'agir. Mmh. Euh, je veux dire, on... enfin, moi, je sais que des fois, on est toujours, oui, arrête de parler vite. arrête. De... En fait, c'est... tu es comme ça, c'est ouais. tout. Tu peux t'améliorer quand, par exemple, tu fais des présentations, bien sûr. Mais c'est ta façon d'être. Et euh, tu peux faire de la méditation, mais il y a des fois, tu es en hyper... T'es toujours en hyper, hyper, hyper activité. Mmh. Tu peux pas t'arrêter, en fait. Et tu es comme ça, et tu sais pas parce que j'ai pas de la méditation que ça va changer, tu vois. Mmh. Ça peut te réguler, je dis pas que ça ne peut pas, mais des fois, il faut juste accepter comme on est. On se dit, voilà, moi, j'ai besoin de travailler pendant 4 heures, d'être hyper, hyper dans mon focus, et peut-être qu'après, je serai épuisée. Mais c'est comme ça que je suis, tu vois, c'est mon fonctionnement. Mmh. Donc, du coup, des fois, tu vas peut-être te dire, ah, bah, aujourd'hui, bah, j'ai moins de projets, je suis plus cool, je suis relax, bah, peut-être que je serai pas hyper, tu vois. Je vois juste, une, voilà, j'ai envie d'être tranquille. Et c'est ça, je pense, la balance. Il ne faut pas tout le temps vouloir se contrôler, en fait. Mmh. Parce que du coup, ce n'est pas bon. Il faut être comme on est. Et à d'un moment, si tu sais que tu vas devoir te, t'épuiser pendant... Enfin, te, te reposer pendant deux jours, bah, c'est OK, tu vois. Ce n'est pas grave. Moi, okay. c'est ce que je pense. Et alors,
0: euh, pour toi, quels sont les points positifs d'être au potentiel Parce que je suis sûre qu'il y en a plein,
1: quand même. Ah oui, il y en a plein. Être <rire> créatif... Euh... <rire> Moi, je suis hyper créative, je fais du dessin, de la peinture, du piano, de la musique, de la danse, enfin tout, tu vois, tout ce qui... En fait, c'est vraiment créer des projets, euh, être aussi un peu... Un... Enfin, un, je sais pas, c'est quand même qui est à l'écoute, qui a aussi beaucoup de valeur, qui va permettre aux autres, des fois, aussi d'être un peu un mentor, parce que, en fait, je pense qu'en étant potentiel, en tout cas pour moi, c'est comme si je savais où je devais aller. Okay. Je ne sais pas réellement l'expliquer, mais je sais que tu ne jamais, jamais avoir de problème. On peut avoir des problèmes de, d'estime de soi, de confiance en soi, et ça, ça jauge en fonction des jours, en fonction de ce que tu penses, en fonction d'une remarque, de tout, des de relations. Mais je sais toujours où je dois aller, en fait. D'accord. Par exemple, tu vois, quand j'ai un nouveau client, j'ai hyper peur de ne pas pouvoir faire le job. Mais d'un autre côté, je sais que je suis hyper bonne et que tout ce que je touche, je le termine comme j'ai envie de le faire. Je veux toujours avoir quelque chose qui arrive, tu vois. Je sais pas comment expliquer. n'ai pas d'idée, mais quand je commence une action, je sais que bah, ce soir à 17h, c'est fini. Je vais réussir à le faire. Peut-être que j'aurais, comme je suis perfectionniste, je vais peut-être avoir euh, un peu de... Enfin, je vais, faire, je vais prendre plusieurs options, plusieurs chemins. Donc, je vais commencer par le compliqué, alors que la plupart du temps, on va vraiment par le plus simple. Et, euh, et du coup, je vais faire plusieurs solutions pour arriver à quelque chose qui me plaît. D'accord. et du coup bah, je sais pas comment l'expliquer mais c'est... <rire> c'est inné en fait et je pense que tout ça ça se couple à la, la connaissance intuitive le stockage d'informations et euh, à l'intuition surtout et à l'hypersensibilité aussi de l'environnement, de la personne euh, on capte beaucoup de choses mmh. Donc, ouais, euh, et tout à l'heure tu me demandais aussi euh... <rire> Pardon. non vas-y les choses qui au quotidien qui peuvent être compliquées c'est tout ce qui est hypersensibilité les sens exacerbés je ne, enfin, par exemple je supporte pas les lessives je prends tu vois, tout ce qui est pour lessive pour bébé mm. euh, je supporte pas euh, le maquillage je supporte pas plein de choses, les produits et le bruit euh, c'est impossible c'est, c'est trop compliqué, je dors avec des boules caisses si je pouvais vivre avec des boules caisses ce serait génial parce que je ne supporte pas le bruit non mais je te jure ça me rend dingue euh... <rire> Et, euh, et après, c'est l'odorat. Euh, quand je sens la cigarette, je suis malade. Ça me rend malade. J'ai la nausée. Quand je sens la nourriture, alors là, ça peut être compliqué aussi. Enfin, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas tout le monde qui a l'essence. Tous les sens exacerbés, mais quand même, la plupart de potentiels ont l'essence exacerbée. Donc, ça peut chambouler un peu, un peu la vie. D'accord. Je ne supportais plus le métro, mais plus du tout. Le métro parisien, impossible, la lumière et tout. Donc, euh, maintenant que je suis friand je peux te dire que c'est génial. <rire> ah ben c'est super.
0: Mais alors, je sais que tu as effectivement beaucoup de projets en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu fais, euh, les, les derniers projets qui sont là, ceux qui sont sortis,
1: ceux <rire> qui vont sortir <rire> Ok, alors du coup, euh, moi je sensibilise au potentiel mm-hmm. via mon compte Instagram, la Zébrèle. Et du coup, je suis aussi sur LinkedIn et sur les, les autres réseaux. Et en ce moment, le projet que j'ai, c'est la création de cartes de sensibilisation au potentiel. Donc, qui vont permettre aux personnes, donc, au potentiel de se, rec- de se reconnaître, ou pas d'ailleurs, ça dépend parce mmh. qu'on est tous différents, et qui vont permettre aussi au potentiel de pouvoir euh, bah, acheter ce, ces cartes pour, euh, et les offrir en fait, à leur famille pour qu'ils puissent les comprendre. Parce que vraiment, le souci, c'est la compréhension de l'autre. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi un souci, c'est que, je veux dire, non on s'adapte beaucoup, les hauts potentiels, aux autres, mais des fois, peut-être qu'on ne comprend pas aussi les, les personnes typiques, en fait. <rire> ça, c'est compliqué. Euh, donc il faut aussi se remettre en question là-dessus mais il faut, s'adap- il faut s'adapter mais pas euh, se suradapter c'est sûr tout ça ouais. mais du coup le, le but des cartes c'est ça euh, après euh, j'ai pas mal d'autres projets euh, qui <rire> avec aussi un, un collectif, les collectifs atypiques mm-hmm. euh, c'est une association sur laquelle je, j'agis donc qui, re, qui rejoint aussi l'autisme euh, ouais. euh, du coup les TDAH et tout ce qui est 10 et autres C'est pas mal, déjà.
0: <rire> et en plus, oui, j'ai interviewé Sandrine du collectif atypique, que vous pouvez retrouver à l'épisode 50, pour en savoir plus sur cette super association. Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: aujourd'hui Alors, du coup, ce que je voudrais dire, c'est pour toutes les personnes, donc pour les parents, pour toutes les personnes qui se reconnaissent en tant que haut potentiel ou hypersensible je voudrais dire que le plus important, c'est de se connaître, en fait. Se connaître, et même si on l'apprend tard, ce n'est pas un problème, là. ce n'est pas un problème. Enfin, Pour moi, ça n'importe pas du tout. C'est vraiment se reconnaître, se redécouvrir et aussi se protéger. Faire tout ce qui est important pour nous, notre bien-être, parce que c'est, c'est vital, en fait. On ne peut pas tout le temps se référer aux autres, à notre famille, même si c'est des personnes qui sont chères. Il faut pouvoir fixer des limites et dire aux personnes, bah écoute, euh, à ce moment-là, je ne peux pas te parler, je ne peux, euh, peux pas discuter avec toi parce que bah, je ne peux pas, c'est, c'est trop pour moi, en fait. Ouais. Il ne faut pas faire les choses pour les autres parce que dans tous les cas, ça va vous retomber dessus. Vous allez développer des maladies bénignes. Par exemple, moi, j'ai développé des maladies bénignes quand j'étais au travail. Tout le temps, j'avais mon ventre qui gonflait, j'ai eu des otites alors je n'en ai jamais eu de ma vie. J'ai eu des acouphènes pendant six mois, c'était horrible. Mais tout ça à cause du travail parce que ça ne co- correspondait pas, en fait. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était ça donc du coup euh, je pense que ce qui est vraiment important c'est de se concentrer sur soi c'est pas égoïste c'est juste euh, c'est, c'est le but de notre vie en fait <rire> si on sait qui on est et ben, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir créer les choses qu'on veut être amené aux personnes à enfin, rencontrer des personnes que, du coup, qui partagent la même chose que nous ou pas, nous apprendre beaucoup de choses
0: puis en général c'est toujours mieux de, de bien se connaître et de s'aimer soi-même avant de pouvoir euh, justement communiquer avec
1: les autres personnes et en général ça se passe beaucoup mieux dans ce sens là je suis d'accord, va exactement, c'est exactement ça. Il faut, en fait, il faut, il faut déjà prendre, moi, c'est ce que je dis, il faut prendre l'intérieur il faut ça, et apprendre. Du coup, tu apprivoises l'extérieur. C'est, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, bah, si on veut toujours être comme les autres, faire tout comme les autres, du coup, au bout d'un moment, on, va, on, on crée une famille, par exemple, on est en couple ou autre, et là, ça explose. Et là, du coup, on, on fait une crise de la quarantaine, comme on dit, ou trentaine, ou n'importe quel, n'importe quel âge. Mais du coup. <rire> Cette, voilà, cette crise, elle est là en fait. Ouais. et C'est une crise existentielle et personnelle. Donc c'est hyper important de, de se connaître. Et surtout pour les parents euh, d'enfants euh, au potentiel, ce qui est important, c'est de pouvoir accepter son enfant. Parce qu'en en fait, euh, ce que je, veux, je peux expliquer, c'est que quand on est, du coup, il y a les filles et les garçons, les, les filles souvent, ça se voit moins. Elles sont plus enclines à, à cacher ce haut potentiel, à faire comme les autres. Elles veulent faire toujours plaisir à leurs, à leurs parents, surtout à la maman. Ça dépend aussi de comment on a vécu, si l'enfant, si le parent, les parents sont divorcés ou autre. Elles vont du coup ressentir tout ce que la mère ressent. Il y a une symbiose qui se crée et qui est très forte. Et du coup, euh, souvent, elles ne vont pas s'assumer ou s'accepter. Donc, elles vont faire la même chose. Elles vont tout, tout ce qu'elles ont reçu dans l'éducation, elles vont le faire, sauf qu'elles ne vont pas se découvrir. Donc, ce qui est intéressant, c'est de c'est de ne pas, quand les quand les pas les enfants grandissent c'est que les parents ne disent pas, par exemple, à, son, à leur enfant, ⁇ Ah bah tu faisais pas ça avant, tu faisais pas ci, tu faisais pas ça comme ça, tu es devenu bizarre, pourquoi tu fais ça ah ?⁇ oui. En fait, souvent, c'est, c'est juste parce que l'enfant, eh bah, il est né, euh, on ne lui a pas dit avant que tu devais t'accepter, tu dois avoir tes valeurs, tu dois être comme tu es. Il doit suivre le mouvement finalement. Il doit suivre le mouvement de l'école, le mouvement du, du parent, surtout si le parent, voilà, c'est, c'est, des, c'est un peu compliqué dans la vie, ce n'était pas, pas assez stable pour lui. Et ben, du coup, il a suivi ce que les parents euh, voulaient qu'il fasse et ce, qui, ce que le parent a appris avant. Et surtout, ce qui est intéressant pour le parent, c'est que si votre enfant il a un potentiel, c'est que soit un de vous deux a potentiel, un des deux parents. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le parent aussi, il va vivre ce que l'enfant peut-être a vécu. Mais comme, en fait, il y a quand même un gros décalage sur euh, l'âge et sur les générations, parce qu'avant, on était moins euh, sur le développement à le, personnel. À le dire. Ou, ouais, à voilà, exactement. Ouais. Donc, les parents ont repoussé ça donc eux en fait ils sont vraiment dans on va pas dire dans le déni parce que c'est, c'est pas le bon mot mais ils ne vont pas du coup ils vont pas se reconnaître HP ou du coup ils vont pas comprendre pourquoi leur enfant est comme ça alors qu'il a vécu les mêmes choses que, que, le, que son enfant ouais, ouais. donc du coup euh, c'est, c'est, ça peut être compliqué surtout dans, dans le, tout ce qui est relationnel c'est compliqué c'est pour ça que les gens font des tests parce qu'au moins quand ils arrivent devant leur famille voilà regarde tu suis au potentiel tu vois, tu ouais, vois ils ont de besoin du... de... de reconnaissance ouais, ouais. Et c'est ça le, qui est triste en fait, c'est que bah, souvent dans les relations euh, familiales, la personne potentielle, elle veut que tout le monde soit bien, elle, prend, euh, elle est vraiment euh, bah, fleur de peau, elle, c'est, c'est vraiment assez compliqué par exemple, je vais donner un, un exemple pour mmh. moi, je suis allée chez ma mère il y a deux semaines et euh, je savais qu'elle était fatiguée, tu vois, et en fait je voulais partir, en fait je ne peux pas rester trop longtemps, bah, mmh. je sais pas, j'ai mes habitudes, tu vois des fois quand je vais chez ma mère, voilà les familles d'accueil en plus, elle a beaucoup d'enfants, donc il y, y a des enfants et moi c'est, j'ai du mal avec euh, le bruit, donc, je ne peux pas supporter très longtemps. Ouais. Euh, donc, je reste que deux jours. Et en fait, elle m'avait, bon, c'était week-end des Pâques. Je me suis dit, bon, dit, oui, tu peux rester une journée de plus. Et comme je savais qu'elle était fatiguée, dans ma tête, je peux dire qu'il y a eu un, une espèce de paradoxe. J'étais, c'était compliqué. J'ai préparé mon sac. Euh, je me dis, ma mère, elle n'est pas bien. Euh, j'ai mon chat à la maison. Euh, il faut que lundi, j'ai, tu vois, je sois bien. Enfin, c'est, c'est tout ça. Et en, en même temps, tu es comme ça. Ça boue, ça boue, ça boue. Et tu veux que tout soit bien. Et du coup, tu te manges de l'intérieur et tu veux que les autres soient bien. Tu vois et ça, tu, tu peux le faire, en fait. Au fil du temps, tu le fais, mais quand c'est ta famille, des fois, tu te dis... Compliqué. C'est compliqué. Mmh. <rire> voilà. <rire> c'est vraiment le but, c'est d'accepter euh, son enfant comme il est et le, le laisser faire ses projets. Mais surtout pas que l'enfant, parce que l'enfant potentiel, il peut empiéter aussi sur le rôle du parent et donner beaucoup de leçons euh, sans s'en rendre compte. Mais aussi, il faut qu'il ait sa place d'enfant. Ça veut dire qu'il faut que le parent aussi se dise... Il faut cadrer aussi, quoi. Exactement. Il ne faut pas qu'ils se disent il est mieux que moi, il connaît mieux de choses que moi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le petit génie. Ce pas... Euh, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de remarques. Hein. Moi, quand j'étais enfant, euh, j'ouvrais mes cadeaux. et euh, Du coup, euh, au bout d'un moment j'ai à maman euh, « Mais maman, où sont les vêtements, s'il te plaît <rire> ?» Tu vois Et c'est des choses... Euh, maintenant qu'on s'en souvient, je me dis « Mais euh, pourquoi je disais ce genre de choses ?» tu vois ouais. Parce que je voulais... Pour moi, Noël, ce n'était peut-être pas des des poupées, etc. parce que j'aimais pas les poupées, j'aimais que les jeux de société et les puzzles et je voulais peut-être des vêtements, je sais pas, enfin, euh, pour moi c'était ça Noël en fait <rire> mais tu vois c'est des questions qui vont arriver comme ça et le parent ne pourra pas répondre il va se dire purée mais je suis bête ou bien qu'est-ce qui se passe <rire> mais non en fait c'est juste que des fois il faut, il faut juste euh, travailler différemment avec son enfant et lui expliquer que les choses, comment elles sont et, euh... Dans tous
0: les cas, je pense que l'écoute, de la communication et d'essayer d'avoir un cadre et de laisser s'exprimer l'enfant, c'est, c'est, c'est déjà ça. des bonnes bases, euh, qu'ils soient HP ou pas. Dans tous les cas, euh, c'est quand même des exact. choses qui sont importantes.
1: Et du coup, les parents, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls. Ce serait bien qu'ils rejoignent des associations, des collectifs et qu'ils en parlent avec d'autres parents. Parce que souvent, quand les enfants ils sont euh, au potentiel, il eh ben, y, y a une jalousie qui se crée entre les parents et la famille. Votre enfant il est beaucoup plus intelligent que le nôtre. Ouais. Euh, et souvent les parents se retrouvent seuls parce que des fois si c'est un sujet tabou dans la famille c'est, c'est vraiment, euh, ça dépend vraiment de, des personnes après il si y a des gens qui sont euh, plus ouverts mais souvent quand même il y a des problèmes à ce niveau là donc il faut se faire, faut se faire euh, aider, entourer c'est pas, c'est pas aussi un problème si l'enfant va, va se consulter et si le, le parent aussi va consulter ouais. un psychologue, un professionnel ou aussi des, des, des groupes. Enfin, voilà. Aussi, il faut laisser l'enfant s'exprimer, faire beaucoup de, d'activités sportives. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment en commun avec la plupart des HP, qui ont fait beaucoup de sport. Euh, 10 à 15 activités sportives différentes euh, dans la plupart des gens que j'ai rencontrés. Et euh, voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Et une dernière chose aussi, <rire> pour les parents, c'est souvent, il y a une symbiose en fait, entre le, par- euh, le parent euh, HP et l'enfant, surtout la mère, et ben, ça dépend après qu'il est élevé, mais euh, du coup, cette symbiose-là, c'est bien de la garder, mais il faut aussi laisser l'enfant s'exprimer, parce que plus tard, sinon ça peut, ça peut être compliqué pour lui en fait, de se développer et de créer en fait, cette symbiose avec d'autres personnes, parce qu'en en fait, le HP, il est tout le temps en symbiose avec les personnes, il a besoin d'un, d'un groupe d'appartenance, d'appartenance fort, en fait. il est tout le temps en profondeur. Donc du coup, pour ne pas qu'il soit tout le temps en symbiose avec eux avec la mère, il faut qu'il puisse s'émanciper aussi même s'il garde un certain avec un maman mais avec les autres. Voilà. D'accord. Ça c'est Me important. Merci
0: beaucoup en tout cas, <rire> c'est très intéressant. Et du coup, bah, pour
1: finir, où pouvons-nous suivre tes aventures sur les réseaux Alors du coup, je suis sur Instagram euh, à donc L donc okay. latzèbre.l et sinon je suis aussi sur LinkedIn en tant que latzèbre sur YouTube et sur Facebook.
0: Voilà. Super Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça vous les retrouverez très facilement. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, parce que c'était vraiment un témoignage très intéressant, et j'espère que ça pourra aider les parents ou les ados peut-être qui écouteront cet épisode.
1: Yes, moi aussi <rire> Merci Sarah Merci d'avoir
0: écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin.